0: Здравствуйте! В студии Евгений Яковлев. Это программа «Витаминка» — программа для родителей, бабушек и дедушек, где мы говорим о детях, их воспитании и здоровье. Вредные советы из интернета заменили многим родителям врачей. Все чаще они лечат собственных детей невероятными методами, и часто это приводит к печальным последствиям. Болезни запускаются до такой степени, что иногда врачи уже не могут ничего исправить. Итак, тема программы ⁇ Здравый смысл в заботе о здоровье своего ребенка ⁇ Пишите, звоните задавайте свои вопросы. Телефон эфира 495-232-1559 для сообщений ⁇ Ватсап 903-170-6363. Отвечать на ваши вопросы сегодня будут педиатр, аллерголог и Юлия Михайловна Маринина и кандидат медицинских наук, главный врач Медицинского центра лидера медицины Евгений Юрьевич Тимаков. Юлия, Евгений, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, расскажите, как часто вам приходится сталкиваться с ошибками самолечения? Надеюсь, что не очень часто.
1: Ну, к сожалению, это весьма большой процент, ну, значительных вообще заблуждений, наверное, каких-то устаревших рекомендаций, которые существовали там, в советское время. Потом уже все-таки с ходом так, развития науки потеряли актуальность, но живы еще в памяти людей, ими пользуются. Вот, поэтому ну, очень-очень большой процент э, людей при попытках самолечения делают это неверно.
0: Ну, то есть, несмотря на то, что мы живем в цивилизованном мире, все равно люди продолжают э, каким-то...
1: Ну, да, и бывает так, волосы дыбором встают от этих рекомендаций. Сохраняет
2: суставы, помогает нам в этом бабушки наши любимые, вот, и воспитание семьи. Как говорится, есть не генетическое предрасположение, есть генетическое воспитание.
0: Давайте перейдем к конкретным примерам, что чаще всего, где чаще всего ошибаются родители.
1: Но на моих примерах, на, так скажем, в моей практике, да, я веду в основном прием как педиатрического характера, так и как аллерголог-иммунолог соответственно, у меня два в одном. Но и самое частое это, наверное, у маленьких детей грудного возраста любую сыпь связывать сразу с пищевой аллергией и самостоятельно назначать антигистаминные препараты, не видеть от этого естественного эффекта то есть, это как бы ожидаемо, что родители не увидят эффекта, связать сразу все с пищевой аллергии и исключить э, любые продукты, посадить маму кормящую, если она кормит грудью, соответственно, э, хлеб и воду, ну, как правило, курицу и гречку, да, э, вот, и, э, ну, вот, как скажем, не получить эффекта от этого всего, зайти в тупик... Ну и уже тогда прийти к доктору. Вот. И э, с, такой, как скажем, с таким посылом, что ну как же, у нас же аллергия, а антигистаминные средства не помогло. Значит, не аллергия. А так как э, кожные высыпания очень часто не имеют эффекта, ну, как скажем, положительного от именно антигистаминного лечения, неэффективно кожу лечить только антигистаминными средствами. Необходима наружная терапия вот. и все остальное. И вот, вот, вот от, с этой ситуацией встречаюсь. Я максимально часто именно как аллерголог
2: детский. Ну, немножко, да, по практике. На самом деле у нас какую область не затронет. Во всей, в любой, в каждой области есть вмешательства те, которые не требуются ребенка никаким образом. Или это лишний препарат, который мы назначаем, или это наоборот недостаток препаратов, или это самолечение. Сейчас очень популярный интернет. Все почему-то считают, что можно зайти в интернет, день посидеть там, да, кому-то час достаточно посидеть. Вместо того, чтобы доктор, который учился 7 лет, потом еще 2 года, еще учился в ординатуре, плюс еще много лет практика, когда назначает какой-то препарат, почему-то считают, что родители намного умнее и знают точно, как лечить каждое заболевание. Причем это касается всех областей, начинают вирусных инфекций, закачал аллергию, как коллега сказала, и кашлями, и какие-то заболевания почек стараются сами лечить. Более того, многие пытаются вести свой образ жизни, диеты там, веганство на ребенка переложить, когда мы ребенку не додаем просто тех кирпичиков строительных, которые закладываются у него в детстве на будущее. Какие-то активные гимнастики, какие-то активные движения для ребенка, которые просто по возрасту противопоказаны. И все считают, что это здорово, это хорошо, якобы где-то увидели, что-то что прочитали.
0: А подробнее расскажите по поводу веганства, когда маленьких детей там, в три года уже да, приучают к такому образу жизни. Насколько это вредно? Ну, во-первых, у детей,
2: у нас есть определенные кирпичи, как и говорил, строительство для организма, да, то есть мы состоим из определенных блоков. Эти блоки у нас должны поступать вместе из, извне, да, в организм, должны поступать с едой, с какими-то продуктами питания, и вырабатываться должны витамины, определенные для того, чтобы ребенок рос и развивался. Вот если мы не додаем этих кирпичиков, а у взрослых их 8 из аминокислот, их можно теоретически... Получить из растительных продуктов, как делают вегетарианцы. Но у детей незаменимых аминокислот их 10. То есть и гораздо больше. И вот эти две аминокислоты, это аргинин и они поступают только из животных продуктов, не из растительной пищи. отвечают они за что? Отвечают они за рост иммунной системы, они отвечают за развитие эндокринной системы, они отвечают за мышечную ткань, за рост вообще организма в общем в целом. Если их недополучать, то дети, соответственно, развиваются неполноценно. И в будущем закладки на дальнейшую жизнь у них нет, к сожалению.
1: Mm. Ну да, можно добавить еще да, дефицит железа, который очень часто при этом сопутствует, потому что железо это у нас ну источник железа это опять-таки мясные продукты, вот и не всегда можно адекватно заменить железо биодобавками, потому что опять-таки ну как, скажем у многих препаратов железа плохая переносимость, то на желудочно-кишечный тракт начинается расстройство стула, вот и в связи с этим прекращают бросают принимать препараты железа и постепенно скатываются в такое железодефицитное состояние. В общем, я тоже поддержу в этом случае Евгения о том, что э, не стоит э, перекладывать свои убеждения относительно вегетарианства строгого, тем более на ребенка. Все-таки, мне кажется, это сознательный выбор человека. Я ничего такого глобально против не имею, когда делают люди взрослые, потому что взрослый человек все-таки, ну, он сам кузнечик своего счастья, да, что, ну, свои убеждения. Может, пожалуйста, там развивать. Вот. Но на детей все-таки, мне кажется, должны быть какие-то разумные применены рекомендации по питанию. Это очень важно.
0: Ну и взрослый человек более стойко переносит какие-то проблемы со здоровьем и впрочем... Ну, он может, наверное,
1: больше себе быстрее как-то скорректировать, я не знаю, обратиться к недомоганию, почувствовать ухудшение, улучшение, ну то есть как-то выразить свои мысли, да, чувства и ощущения. Ребенок, он не всегда хорошо может передать, что он чувствует боль, дискомфорт, там хорошо ему, плохо ему. Мы, в общем-то, все получаем через информацию, через родительство, и через осмотр вот
0: а У нас есть первый звонок Юрий на связи Юрий здравствуйте ваш вопрос.
2: Да здравствуйте подскажите пожалуйста вот у меня сыну 5 лет проблема появилась еще где-то с полутора лет наверное где-то так голени чешет ноги постоянно вот сказали врачи аллергия сказали маски если знать такую штуку, болтушка какая-то, вот тут вот, мазь. Вот, она не помогает, мы стали дегтем мазать. Дегать помогает. Но помогает как? То есть он успокаивает, если постоянно мазать, то проходит этот, этот болячка расчес. Если потом перестаешь мазать, то потихонечку, потихонечку, потихонечку опять начинается. Это точно аллергия или это что-то другое?
1: Ну, это, наверное, вопрос больше ко мне больше, больше команд, на налогу, да. <свят> <свят> да вот э, ну естественно у кожи сослов мы вообще не можем да ничего никаких выводов сделать здесь однозначно надо осмотр это первый момент второй момент то что часто аллергически воспаленная кожа обсеменяется микробами молассезия стафилококк злостистый это те микроорганизмы которые часто очень поражают э, вот такую воспаленную именно аллергически кожу вот и естественно, Естественно, снимая вот эту бактериальную, как скажем, обсеменённость различными средствами, мы можем способствовать заживлению. То есть вот то, что там мажут, да, там болтушка, скорее всего, была на основе цинка, как я полагаю, потому что это и самая частая распространённая ситуация. Вот. То есть обсеменённость микробную подсняли, состояние немножко улучшилось, убирают лекарственные препараты, все возвращается вновь. Соответственно, нужно разбираться с причиной и уже от этого отталкиваться, подбирая уже терапию, наверное ну, я бы под другое да, что-то подобрала в этой ситуации, потому что на дегте конечно не есть хорошо вести ребенка в дальнейшем.
0: А что еще пытаются лечить дёгтем? По-моему, такое частое средство. Ну, дёгтем в основном как раз с кожным заболеванием. Да, опять-таки,
1: грибковыми со инфекциями вызвана. Работы, желез. да. Сибарею работы железа. Да, Сиборею да, да. различные. работы железа, сибарейки потливости различные. Ножки потеют, ручки потеют. Это ручки потеют. инфекционного характера, в том числе кожные заболевания.
0: А -а. Вот отдаёшься на народного лечения да, Готовь, да. Готовясь к этой программе, меня удивило частое использование грудного материнского молока в приготовлении различных снадобий. Есть а,
1: такой момент.
0: В чем опасность? Ну это же вы поймите, грудное молоко это вообще панацея, потому что
2: грудное молоко содержит чего только в себе не содержит. Это такое лекарство хорошее, только если употреблять его вовнутрь. Его нужно пить, это лекарство. Да? Но То пишут, есть пишут,
0: что иногда и в глаза даже закапываются. Вот по... Пошел
2: вот этот миф: и все это пошло с наших далеких, старых-старых времен, когда не было лекарств, когда мы лечились да только травками, ничего было, да? когда ничего вообще не было. Да, естественно, на той терапии, которая была до, скажем так, до грудное молоко могло быть панацеей, потому что хоть как-то помогал, хоть как-то спасал, и протирались глазки и все. Но нужно иметь в виду, Грудное молоко содержит огромное количество иммунных факторов, огромное количество витаминов, огромное количество ферментов и так далее и так далее гормонов тех же самых, которые усваиваются в кишечнике. Также оно содержит, оно не стерильное на сто процентов, оно содержит ещё и бактерии. А каждое молоко является питательной средой, на которой мы делаем закваски, продукт делаем кефиры, делаем творожки на молоке, соответственно, да? То есть молоко является питательной средой хлебушек для бактерий. И вот если мы капнем снаружи этот хлебушек то все бактерии, которые живут на коже, мы тоже не стерильны, и стафилококки те же самые, они начнут размножаться. То есть глазки, которые мы лечим, промываем молоком от гноя, которые уже есть в глазках, мы даем питательную среду, и у нас прекрасно растут дальше бактерии. В носу у нас сидят те же самые стафилококки, даем среду ну, питательную, всё стерильно. дело размножается, и прямо вот все прекрасно размножается дальше. Молоко нельзя применять наружно, нет к этому никаких показаний, был... это все мифы, это суеверия какие-то старые. Был раньше
1: метод лечения сифилиса молоком грудным, когда его вводили внутримышечно, под кожу, на больным, у них повышалась температура, и при повышенной температуре тела бактерии погибали. Вот такой был метод лечения. Но мы сейчас тоже ушли от этого, слава богу, болезни в цивилизованном мире хорошо уже побеждена. Вот, Все-таки больше да, какими-то другими лекарственными препаратами с доказанной эффективностью. И поэтому лечение молоком я тут поддерживаю. Надо как-то, наверное. Брать себя в руки, лечение молоком свои можно вегетарианство
2: да. лечить молоком грудным, да. очень хорошо лечится, просто прекрасно. Ребенок получает все незаменимые кислоты из молока, да, и прекрасно. тогда можно быть на диете маме виновеганской диете, но вот при этом кормить молоком грудным.
0: Давайте о том, что категорически нельзя применять из народной медицины, что действительно может нанести серьезный ущерб здоровью ребенка. Ну, примеры там, я не знаю, когда лечат мочой верблюда ребенка... Ну, это совсем, наверное... Ну,
1: знаете, как бы, то, что, вот если сказать именно вот о категоричности, да, прежде всего я хотела бы э, отметить, что нельзя ни в коем случае никакие раны лечить грязью. Я вот с таким методом встречалась, набираю тыл из пруда, привязываю там с лопухами, с подорожниками, а подорожник, подорожник. Да, да, да Вот, все это приматывают к ране. Мы, да, боимся занести инфекцию, в том числе, в том числе столбняк, ну, на рану, поэтому, прежде всего, вот лечение грязевое такое лечение ран открытых э, в домашних условиях там, в деревню, у пруда я бы хотела от этого, прежде всего, предостеречь. Вот. И второй момент. От самоназначения антибиотиков и от применения антибиотиков различных, которые продаются в аптеке в обычном виде для приема внутрь, вот, с различными чудесными способами, потому что э, столкнулась, например, с применением антибиотиков в виде сигарет. Вот, то есть, когда антибиотик ростал, ну, да, 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 толкут вот в порошок антибиотик, заворачивают его э, в бумагу. Вот, и, значит, как сигарету. Ну, хорошо, да, это они...
0: нельзя детям предложить. Нет, они
1: это детям делают. Только они это не поджигают, а один другому вкуривает. Вот, По-другому просто ребенка да, не приучит да, сигарету, надо какой-то метод с детства вот, придумывать. Вот, это вот этот момент, вот я все-таки как-то в карандашке. Сигарета для
2: меня новенькая, что ряд, это, честно да, говоря. Они, я, прям, я сам быть. в шоке. Вот. Честно, если честно.
1: Поэтому, пожалуйста, вот всякие различные чудесные способы применения лекарств в неприменяемых областях это все-таки да, надо э -э -э прекратить. И применение, наверное, ректально детям опять-таки. Различных вариантов в виде мыла хозяйственного, марганцовки э э э внутрь пить вот такие вещи. ну Все-таки на... все я бы.
2: Да, на, самом граждан, граждан, на самом деле да. все способы народные, которые были выверены веками, где-то в каком-то была обоснованность, потому что они как-то действовали, как-то помогали. Вопрос в другом, то, что все эти методы, которые были старые, во-первых, они не стандартизированы, во-вторых, они не подходят индивидуально к каждому, это как бы общую популяцию действует. И то же самое мыло, да, оно ну, что делать? Ну, раздражается внутри слизистой, да, ребенок ходит в туалет. ну поставьте мыло взрослому. Я не думаю, что это будет приятно, какой-то кайф, как этот человек испытает. Там щелочи, это ожог слизистый, и, соответственно, средство поражается, умирают бактерии определенные. Ну, по поводу мыла, если да, говорить, конечно, да. Конечно. При этом я к чему говорю? То, что все народные средства имели какую-то точку приложения. На эту точку приложения сделана более современная медицина. Средства уже проверенные, стандартизированные, которые действуют, не имеют уже побочных эффектов, но с таким же эффектом. Зачем мучить ребенка теми же самыми банками, и горчичниками, да, которые потом на всю жизнь у него остается это несчастная память, и потом к нему просто не подойдешь никаким образом. Когда можно. И есть более гуманные методы лечения, да, еще иногда и не нужны. банки -горчичники – это больше, к примеру, для родителей успокоение то, что они что-то сделали ребенка. Потому что они попытались его спасти, попытались ему что-то сделать. А по факту большинство вирусных фиц вообще не требует лечения. Как мы Согласна. сейчас все назначаем, слушают рядом противовирусный препарат, да не нужны они. Ребенок сам выздоравливает, нигде в Европе вообще мира их не назначают. Да, есть показания к препаратам, если есть какой-то. Елей,
1: елей в моем сердце, вот. е... я слышу вас и радуюсь. Есть
2: где-то иммунодефицитный состояния, есть серьезные вирусы, никто не спорит, есть те же самые герпес вируса, да, когда приходится немножко чуть-чуть ребенка подстимулировать, в то, что есть какой-то шанс, процент, что будут осложнения. Но это не означает, что мы будем ребенка лечить травками. Да? То есть, опять же, травы. Тоже неправильное применение, я против трав, необоснованного применения. Почему? Потому что они содержат, помимо положительных веществ в себя, они содержат вещества, которые влияют отрицательно. Более того, они совместно влияют с другими препаратами, их сорбируя на себя или ухудшая их действия. Поэтому применение чисто трав тоже необоснованно, когда есть уже выверенные препараты с дозой определенного экстракта из этой травы. То есть можно применять фитопрепараты, но видеть таблетированную форму, которая фармацевтическая. Вот эти методы просто не применят без согласования с врачом. И...
0: Yep. Напомню, что у нас в студии педиатр, аллерголог, иммунолог Юлия Маринина и кандидат медицинских наук, главный врач медцентра, лидер медицины Евгений Тимаков. Пишите, задавайте свой вопрос на WhatsApp 903 170 63, -63 и телефон эфира 495-232-1559. Мы обсуждаем сегодня самолечение, когда родители сами решают, что лучше для здоровья их детей. Вот, кстати, в интернете Сейчас активно идет кампания против прививок, против вакцинации.
2: <сёздит> <мы> Замусерная тема.
0: Сейчас
1: мы начнем. Тут мы скорее
0: не, не почему, ни в чем польза, да, вакцинация, а что делать с сознанием этих родителей, которые идут против.
2: Э, ну, по самом деле, по практике, сознание родителей 80, даже 90% родителей, сколько я наблюдаю, которые отказываются от вакцинации, которые не поддаются уговорам, что вакцины нужны, бегут делать прививки, опять же, ко мне, да, к, с. Когда увидят, чем заканчивается болезнь, или когда заболевают соседи, или, дай бог, когда да. контакт идет у них в семье, или если они попали в больницу с одним заболеванием, увидели ребенка в реанимации, от которой делается прививка. У всех почему-то сразу в голове меняется все. И вот эти тексты в интернете, как все читают, прививки делать нельзя, вот мы не делаем прививки, все, там компания идет, везде куча заболеваний, аутизмов. Сразу делают прививки, а вот встает вопрос, у вас уже контакт был, а мне кажется, что уже хуже ребенка, потому что мы сделаем вакцинацию в данный момент, а не сделать ее заранее. Это первый это момент. Второй момент, то, что прививки делают, и все, что пишут в интернете люди, которые делали прививку ребенку, ну, немножко, скажем так, к сожалению, у нас большинство детей не обследованы перед прививками. На них не делается анализы перед тем, как сделать да, прививки. Да? У них не смотрится общий анализ крови, вообще может нетерпение, может снижение иммунитета. Ну, я тут, вот, вот,
1: знаете, как бы с Евгением, с одной стороны, согласна с тем, что действительно психология такова, что очень часто, когда люди лицом к лицу сталкиваются с проблемой, они кардинально меняют свое решение, потому что даже вот в бытность свою, там, в ранней молодости, была такая работа. В Егорьевске мы ездили от кафедры инфекционных болезней с туром вакцинации против менингита. К сожалению, в детском саду погиб ребенок, трехлетний от менингококового менингита. И я вам хочу сказать, что ни одного, ни одного родителя, отказавшегося от вакцины, не было. Потому что когда это произошло вот рядом у соседа, вот, вот, вот прямо на твоих глазах, когда ты знала этого мальчика-девочку, то все вопрос снимается. как Вакцинация – жертва своего успеха. Это очень хорошая фраза, которая на самом деле в корне отражает э, то, что происходит. Как только мы перестали видеть все эти болезни живьем в лицо, прям нос к носу, вроде как-то, а что, собственно, зачем это надо, кому это надо, может, не надо.
2: Дифтерия – это он пример. Раньше ну, дифтерии да. 20% смертности детей было дифтерии, дифтерии была ангина считалось все это или дифтерии или инфляция стрептококк, Можно почитать примеру.
1: прекрасно того же Булгакова, да, есть записки юного врача, прекрасное <с произведение <с о классика. дифтерии, да, ну не только о дифтерии, вот прекрасное можно почитать называется "Охотники за микробами", отличнейшая книга для широкого пользования вообще, можно посмотреть об открытиях, почитать вакцины и о том, как против инфекционные заболевания, мы, к счастью, такого не видим. Но вот ослабла наш охват э, прививками. Теперь мы видим корь. Кори рассмотрелись да. вдоль и, поперек. А и следующее если...
2: Будет тире, если перестанет вакцинироваться, если я до 17-го года,
1: до 18 -го говорил, что я корень не видела ни разу, теперь я могу сказать, что у меня большой опыт диагностики корень. пожалуйста. И вы не видели? По... Я до -го Я тоже не видел, не поверите. Не я... видела, 17
2: да. лет практики корень я видел всего за всю жизнь только один раз.
1: Ну вот в настоящее время раньше. у меня Пока уже... мне
2: сейчас не пошло в волну да, все.
1: Сейчас, пожалуйста, пациентов там, ну вот в 2019 году уже было, прошло 9 пациентов. Так все правильно.
2: Было... Что было в Советском Союзе? Взрослых тоже вакцинировали, как положено было. 25 ну, лет было, нас вакцинировали, да, да. нас за этим следили. Развал пошел. Все, иммунитет от корень нет, а кто болеет взрослые, к сожалению, с несхорошими сходами. Да, Реанимации, да, летальные сходы есть. Это, 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 вообще, по, по программе ВОЗ, что касается прививок, корень должна была быть ликвидирована к 202 году. По-хорошему. Но учит, с, с учетом охвата вакцинации. Но так как все отказались от прививок, я боюсь, что корень не будет ликвидирован 202 году никаким образом.
1: А родители, родители они все-таки, на мой взгляд, делятся на две большие категории: это категорические противники и люди сомневающиеся с категорическими противниками э, ну честно работать очень сложно но я имею в виду вот объяснять там, как то призывать вообще никого никогда не уговариваю на прививке хотя вакцинирую уже больше 10 лет но никогда никого не затаскиваю потому что это должно быть осознанное свое решение вот. с сомневающимися можно И как раз вот самая такая вот наша благодатная часть пациентов которые не прививаются потому что мы можем им объяснить доказать привести какие-то примеры, как-то убедить, успокоить и, собственно, ну как-то включить их на свою сторону, в свои ряды. Вот. те, кто категорически против, ну там, как правило, по зарпоровозам идет мифическое сознание ну такое как бы вера в народные чудо средства в различные какие-то вот такие моменты
0: ну набор момент. какие-то да, да
1: вот и я ну, еще такой момент может быть там я не знаю меня осудят слушатели но я все-таки не могу молчать очень часто сейчас пытали приходить мамы молодые очень красивые такие подтянутые в общем прекрасные мамы которые не вакцинируют своих детей ровно до той момент до того момента когда их муж сказал что например не выпущу вас в отпуск с ребенком на море, пока у вас нет прививок. И вот если кто-то за
2: голову берется, папа, папа да. молодцы, да.
1: Да-да-да, папа. Вот, если не выпускает такую маму на море без прививок с ребенком, она идет и прививается. Тут такое бывает очень-очень часто. Это прям классика жанра.
0: Кстати, папа у нас сегодня утром активный. Вячеслав на линии. Давайте сейчас выслушаем ваш вопрос и ответим на него уже после новостей. Вячеслав, вам слово. Вячеслав, наверное. Алло, да-да. Ваш вопрос.
2: Доброе утро. У меня такой вопрос. Вот у меня у дочки 7 лет. Нас очень беспокоит один момент. Вот утром, Под утро в 6 утра, в 5 утра вот у дочки постоянно бывают такие вот, знаете, ломящие боли такие
0: в области большеберцовой кости. Вот впереди. С вот. чем это может быть связано? Очень как бы, волнуется эта тема, как бы, Какому специалисту брать ну, какие, какие исследования провести? Вот, чем это а, может то есть ко кому, кому направить ребенка? Хорошо, сразу после выпуска новостей поговорим об этом. Итак, мы возвращаемся в студию. Напомню, что сегодня у нас в гостях педиатр, аллерголог, иммунолог Юлия Маринина и кандидат медицинских наук, главный врач медцентра, лидер медицины Евгений Тимаков. Ответим на вопрос Вячеслава. Боли у ребенка в области... В области голени, я так понимаю, по утрам боли
2: у ребенка. Девочке 7 лет. Насколько я помню, да, причины здесь могут быть несколько, с этим связаны с болями. Во-первых, это боли роста, когда ребенок растет и надкосница как бы имеет специфические тоже болевые рецепторы. Это первый момент. С этим вопросом нужно обращаться к хирургу-ортопеду, показываться. Второй момент может быть нарушение кровоснабжения, когда идет недостаточное питание косточка во время роста. Это тоже врач ортопед хирург, еще есть врач доктор остопат который ищет причину нарушений кровоснабжения в шейных позвонках сверху, то есть когда идет нарушение кровоснабжения. Еще частая причина болей это нарушение осанки, когда ребенок неправильно спит или неправильно матрас или неправильно подушка, то есть когда ночью мышцы подтягивают, затягивают и идут как бы, болевые ощущения. Это тоже врач-ортопед-хирург да, в основном наблюдает. Опять же, бывают боли, когда нарушение ее сводостопы. То есть нарушение как плоскостопия э, формируется у ребенка. Ноги задние устают, и ночью, соответственно, появляются вот эти вот боли. Следующий момент – это нарушение обменное, когда не хватает каких-то микроэлементов. Например, кальция. Вот, здесь нужно сдавать анализ крови, это уже к педиатру, и сдавать биохимический анализ крови, смотреть, хватает или не хватает. Потому что мо ребенок может не дифференцировать, могут быть более как судорожные, небольшие проявления, как спазмы такие мышечные. Ну, в Я... первую очередь...
1: Да, да. если позволите... Как это, знаете, сколько врачей, столько мнений, к сожалению, потому что вот я не могу полностью согласиться, некоторые моменты меня, скажем так, я ну, не могу полностью соединиться в едином порыве с Евгением, потому что, прежде всего, конечно, а более роста, это я совершенно согласна, здесь это наиболее вероятная причина данного состояния, вот, но, на мой взгляд, нужно исключать, как скажем, прежде всего, более серьезные ситуации, опять-таки, да, согласна, что через ортопеда, но для того, чтобы нам сдать общий анализ крови, для того, чтобы увидеть уровень лейкоцитов, посмотреть, нет ли каких-то других гематологических состояний, заболеваний, которые более серьезны для организма, чем различная витаминная недостаточность, вот, и сделать возможно снимки по назначению ортопеда для того, чтобы исключить редкие заболевания костей и суставов, вот, которые... Просто не хочу развивать эту тему для того, чтобы не пугать слушателей напрасно. Вот. Ну, то есть, как бы скрининг, прежде всего, должен быть между тяжелыми состояниями и болями роста. Не могу полностью согласиться по поводу остеопатии и различных нарушений кровоснабжения в шейном отделе. Вот. По поводу плоскостопия поддержу мысли о том, что, да, действительно, надо посмотреть и на этот аспект также.
2: Но вопрос дискутабельный. Но, к счастью, да. в данный момент, я думаю, сложно состояния серьезно не будет, потому что серьезное состояние предполагает под собой боль не утром, а в течение дня тоже. Ну, ночные к счастью, ночные
1: да. Да, боли, согласно Классно. Прежде вот, всего, поэтому здесь, да, здесь бы с... днем
2: бы тоже были бы боли, поэтому ну, рентген не помешает анализ крови, да. У нас рентген только не быть.
1: самостоятельно, а по назначению ну, ортопеда, потому что укладка что... определен должна да, быть. Да, укладка и область, которую мы должны посмотреть в случае, если ортопеда будет... Вот однозначно, только по назначению
2: врача с этим... Потому что наши
1: люди же, они сейчас такие, они сейчас побегут делать снимок. А в... им не сделать никто без рекомендации ну, врача. Не всегда, в некоторых центрах почему можно прийти при оплате услуг? <laughs> сделать все, что угодно.
0: Ай-яй-яй. Да, Я, Ну, то есть, таким, таким образом, в первую очередь, педиатр и ортопед, да? Да, да, вот эти да два врача. Да, Вячеслав, да. завтра понедельник, в первую очередь, по этим маршрутам. А есть еще звонок от Александра. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос э, доктору Тимакову. Скажите, пожалуйста, э, ситуация такова. По медицинским показаниям было сделано обрезание ребенку в возрасте 12 лет. Где-то к 13 годам появилось пятно до фиброза. Вот на бывшей слизистой оболочке появилось пятнышко. Мы обследовали его на тему грибков. Обследовали, исключили полностью склеродермию. Этого нет. Но медленно, но уверенно пятно увеличивается. И сверху вот корочка. Когда подсыхает, вот появляется корочка. Сдавали на обследование, ничего врачи
0: не могут обнаружить, что это может быть.
2: Ну, я думаю, это, наверное, скорее всего, совместный вопрос, да, не только в данном случае ко мне, потому что я боюсь, то, что там может быть и грибковая инфекция, которая просто банально не лечится. Вот эта корочка, которая, говорит, постоянно образовывается, это могла быть инвазия грибка, который попал в ранку, слизит эту оболочку и там дальше размножается. Думаю, коллега меня в этом плане поддержит. В следующий момент вам нужно в любом случае с этим вопросом показываться урологом и смотреть, нет ли там на процесс связан с образованием фиброза, да, с, 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 с воспалением этого данного места поражения, вот. и решать вопросы или специфически местными антибактериальными противогриповыми препаратами, или решать вопросы косметологически, это уже заниматься в институте, который занимается лазерной конкретной местной хирургией.
1: Ну, по крайней мере, здесь, ну, на кожный, о кожных вопросах вообще сложно, да, ну, говорить, не видя, понятно, глядя, не видя, потому что иногда взгляда даже достаточно, чтобы как-то нащупать правильную мысль. А здесь, кроме, наверное, совета показаться дерматологу или урологу, ну, кто будет, кто будет более доступен ну, да, скорее так всего, даже двоим
2: врачам, ну. а потому ну, что Ну, ну худой,
1: конечно, можно и педиатр, потому что мы все-таки тоже многопрофильные смотрим все, да, необх... при необходимости уже дальше направляем куда-то к узким специалистам.
0: Но лучше не применять дегать или подорожник, Ну, в первую... здесь, да. здесь, больше, в, на больше на этику, мы говорим о народных более, методах. Да. И в керосине таких, тоже не да. вымачивать не Нет. надо. Угу. Как иногда рекомендуют. Я помню, керосином лечили в шее, насколько я помню. Это прекрасно, метод. Ну, ну, честно говоря,
2: его и сейчас используют. И, и, правда сказать, он эффективнее бы даже, чем некоторые современные препараты. Керосин да, от потом... шеи. Только потом... Только
1: потом, да. А что происходит потом? А я вам могу рассказать, что Ну, раздражение местное хорошее. Ну, и
2: эффект, как у меня, конечно, может быть, зато в шее не будет.
1: Ну, не знаю, слава богу, я облысения не видела после лечения керосином. Но то, что потом идет колоссальный ожог Кожа, и кожа потом сходит пластами просто в течение нескольких месяцев такое я видел. Ну зато шее нету.
0: Ну эффективно нет, же, кого? нет волос эффективно
1: Абсолютно, еще спичку рядом.
0: Ну а если скажем, в маленьких дозах аккуратненько там.
1: Ну зачем это делать, если есть сейчас полудозы нельзя
0: или полные дозы или полных нет, зачем это делать,
1: если сейчас есть сертифицированные препараты адекватные, спокойные, которым можно все сделать. к сожалению, не всегда помогают. Сейчас
0: вожки такие устойчивые.
1: Ну, садить надо с гребешком, вычесывать, это работа.
0: Давайте в двух вот словах о профилактике в шее, что зачем нужно следить? Или это не предотвратить, если в школу кто-то принёс? в шее
2: может быть и красивый ну, ребенок чистенький, ну, из пуговочной да, семьи, и, от, и сейчас, а да, Удивляться этому обществу. совершенно
1: не приходится, это весьма частая проблема, но профилактический осмотр во-первых, самими родителями может быть осуществлен хотя бы там после лета не, или несколько раз за лето, потому что в основном э, это всякие различные лагеря, где дети очень близко контактируют с друг другом, там нет никаких там шапок, э, да, соответственно, они играют в песочнице голова к голове, вот хотя бы несколько раз э, за лето посмотреть, вообще несколько раз в год, вот. и второй момент это то, что как должно быть, как мы правильно делаем, когда приходим э, за справкой к врачу 50 для того, чтобы выписаться в детский садик, врач-педиатр голову ребенка. Да, мы вообще должны смотреть кожу на предмет, наличие чесотки и педикулезы. И, собственно, мы ставим подпись внизу, что педикулезы, чесотка не выявлены. Таким образом, мы на ранних этапах, так скажем, должны предотвратить распространение решения. Ну, самое этого оптимальное, самое основное
2: это культура воспитания в семье. То есть, ребенок пользуется своими предметами обихода, не использующие расчесываются. Ну, это, не всегда, это мне
1: кажется, помогает. Это, это ну, хороший
2: метод, потому что как в школу? Пришли девочки друг другу, передали расческу, расчесались. Ну, это это да. самый ну, частый путь распространения да, у девочек среди Вообще в наши утипшей, дни это да.
0: проблемы. проблема? Да,
2: сейчас. конечно, никто не девался. Она да. как была, так и есть, так и остается.
1: конечно. Конечно, очень часто бывает.
2: То, что вошке это не то, что стыдно. Ну,
1: лучше показаться, да, лучше при каких-то сомнениях, лучше прийти, показать, честно сказать, не скрываться, как бы не заниматься опять-таки самолечением, потому что можно просто это затянуть удовольствием надолго. Хочешься мальчиком,
2: вылечиваться за 5 минут. Да, подстригся, короче, и все, с девочками сложнее. Там нужно с утра до ночи раз по 10 вычесывать все дело, проверять,
0: вычесывать, вычесывать, вычесывать. Подстричь девочка мальчика. Ну, а, <связь> не поможет. Надо налос. <связь> Звонок от Эльвиры Петровны. Эльвира Петровна, здравствуйте, ваш вопрос.
2: Доброе утро. У меня вопрос про аллергию. Атонический
1: дерматит. У меня у правнука, вот ему возраст, атонический дерматит. У него аллергическая реакция на белок. И вопрос такой, как вводить новые продукты ему постепенно? Сейчас пока мы даем только кролик и капуста. Я поняла. Вопрос – это очень частая распространенная проблема а, проявления атопического дерматита, который связывают с аллергией на белок коровьего молока. А, можно много спорить с иммунологами о том, что является ли это истинной аллергией или является непереносимостью белков коровьего молока. но ну, там разные тонкие как бы, материи, которые, в общем-то, родителям особо не интересно. Но будем называть ее аллергией к белкам коровьего молока. Поэтому как правило, на этом фоне при грамотно подобранном э, либо заменителе молочной смеси, где белок коровьего молока расщеплен на ставные части, это могут быть лечебные смеси гидролизаты, так называемые, или лечебные смеси аминокислотные, то есть где белок коровьего молока расщеплен до микро-микро составляющих, то, собственно, своих кирпичиков до аминокислот. Таким образом, э, это является основным питанием. Это в случае, если у нас искусственное скармливание есть, если естественное вскармливание, то есть грудное вскармливание, мы рекомендуем маме безмолочную диету с исключением всего, что связано с белком коровьего и козьего молока. Вот. Таким образом, мы, разобрав вот этот, эту тему, что у нас является основным питанием, наладив это, мы стараемся плюс наружной терапии впасть в ремиссию. И уже в, в самом состоянии ремиссии потихонечку вводим прикорм. Как правило, прикорм же он же не содержит в себе белок, король молока. Растительный прикорм в большинстве случаев хорошо проходит. Кабачок, брокколи, капуста различная там, цветная. Ну, обычно белкачан, но это, как правило, нет. А вот цветная, капусты, ну, вот эти три овощи они, как правило, хорошо заходят. вот И дальше два вида мяса. Это индейка-кролик. И, в принципе, они правильно делают, что они вводят э, кролика, как на один из гипоаллергенов, э, гипоаллергенных видов мяса. вот А дальше рацион рацион. Э, расширяется постепенно с учетом индивидуальной переносимости ребенка без введения продуктов с белком коровьего молока. То есть это минус творог, минус кефир, минус йогурт, минус различные там хлебобулочные изделия, печенья, которые могут содержать в себе белок коровьего козьего молока. А все остальное это фрукты, расширение видов мяса, расширение круп, там каши различные. Это, в общем-то, доступно и, как правило, при не тяжелых формах атопии и пищевой аллергии, в общем-то, проходят у нас гладко. В большинстве случаев основная масса детей, она именно такая, и это очень радостно, потому что через какое-то время, обычно к 2-3 годам пищевая аллергия переживается, организм израстает, болезнь, так скажем, то есть его иммунная система дозревает, такой острой и жесткой реакции уже не наблюдается, и, как правило, при хорошем стечении обстоятельств родители забывают в 2-3 года о том, что у них существовала такая проблема. У некоторых пациентов потом, к сожалению, это возрастает в виде аллергического насморка аллергического ренита ну, каких то других форм атопического дерматита у подростков или бронхиальной астмы но это только часть детей основная масса все таки переживает это все процесс благополучно и потом в общем то превращается в вполне себе здоровых взрослых людей
2: ну, чем можно зазить профессионалом? Ничем.
0: Кстати, есть вопрос, почему у вас в эфире все врачи очень подробно и понятно все объясняют, а на деле, видимо, в реальной жизни обстоит все иначе? Потому что мы приглашим в эфир лучших, чтобы вы получили Спасибо, наиболее приятно. квалифицированные Спасибо. ответы. А так, вопрос: тут будет два в одном, и от слушателей от меня. Мама ходила с восьмилетней дочерью в бассейн. После бассейна выпила шоколад, поил сухарики, на другой день высыпала сыпь на обеих руках, на обеих кистях с наружной стороны. Мазали тридермом и фенистилом. Аллергии ли это? В прошлом году проверяли, на пыль есть, но не на все проверили на сухарики и хлорку не проверяли. Ну, а... сухарики вообще вещь серьезная, <съем> да, вот поесть химию, это вообще самое оно.
1: <съем> ну, вообще очень... А,
0: сухарики, наверное, ну, вот... Ну, конечно, потому да, что да, да, ничего, наверное, да. Вообще очень часто э,
1: острые аллергические реакции возникают при стечении неблагоприятных обстоятельств. То есть, когда несколько факторов действует, что-то одно они переносят, возможно, хорошо, а когда несколько как бы, моментов, да, тут же вот все это выплывает. Очень часто, э, там, например, э, почему-то как страшно звучит, допустим, острая аллергическая реакция в самолете. Это бывает очень, ну, как бы нередкость. Как правило, человек с эмоциональной нагрузкой, потому что он нервничает, да, он обезвожен, потому что он мало пьет, как правило, в дороге. Плюс он... Ну, часто, к сожалению, у нас пассажиры принимают алкоголь, да, выпил там, рюмку, съел какой-нибудь орешек и получил острую аллергическую реакцию. Нафилактический шок в крайнем случае. Да? То есть это э, совокупность э, факторов, включая физическую нагрузку и обезвоженность. Возможно, в бассейне тоже такая была нагрузка, которая там, ну, они проплавали, допустим, мало пили воды в этот момент, э, плюс сочетание благоприятных факторов получили э, кожную реакцию. Аллергия, неллергия, вот тут, вот, особенно когда это локализовано еще как-то плохо поддается тридерму, комбинированному препарату с гормонами, здесь на самом деле большой вопрос. Может быть, ну, вода фактор, способствующий передаче инфекции? Может быть, здесь какая-то другая проблема не кожная, не аллергического характера, а может быть, инфекционного. Надо показываться.
0: Ну, вот вопрос от меня, да, почему сразу начинают мазать все сами? Да, да, кстати, это да. очень часто бывает опасно, потому что, допустим, если какой то вирусное заболевание, например, кантогенозном нагрузке, к примеру, Конечно.
2: и мы мажем гормоны, и мы только его усиливаем, он распространяется по всему телу. А если там еще, не дай Бог, часотка, тоже а вот пальцевые промежутки да. сразу. Как раз на руках часотка часто да. бывает, да, как вот это, и мы помажем сразу гормонами. То есть мы даем, в принципе, по факту питательную среду, то есть мы снижаем свой иммунитет местный, а инфекция дальше размножается. Поэтому лечение, конечно, здесь неправильно. С этим вопросом надо сразу идти все-таки к специалистам. И в данный момент специалист-дерматолог, аллерголог, иммунолог, который этим вопросом занимается, или педиатр, если он компетентен в данных вопросах.
1: Ну, надо же тоже правде в глаза взглянуть в том плане, что доступность действительно медицинской помощи, она не всегда так легка, как может показаться в начале, потому что там педиатры но на в любом приёме... случае надо
0: хотя бы следующего дня дождаться, ну, как понятно, минимум, Ну, да, понятно, там... да,
1: но все равно Сейчас люди... Сейчас в настоящее иногда... время-то
2: есть уже онлайн-консультации, которые стоят ну, есть, совершенно согласна, недорого, да. и можно показать руки, скажем, перед камерой хотя бы приблизительно куда бежать. Ну, когда да. врачи сидят круглосуточно онлайн и могут ответить. Есть же такие для... Есть, я... Да, я Сейчас живу. интернет есть да. везде, и в деревнях, и в далеких, и можно спокойно подключиться и ставить консульт... консультацию, но стоит до, до 500 рублей. То есть это не так дорого, смотря какой центр. То есть это возможно, технически есть выход из положения.
0: Хорошо, а что сделать вот до, например, того момента, пока тебя проконсультирует специалист? Каким-то образом можно обойтись без этих лекарств?
2: Ну, если острая аллергическая реакция, по-любому мы даем противоллергены, чтобы не было, не дай бог, шока, никакого аллергического, нафилактического. Вот. Если острая ситуация вызываем скорую помощь, не ждя, соответственно, да, такого а если местная реакция непонятна, ну, день то день-то это потерпит, можно записаться на следующий день, как бы да, к врачу. Да, то
1: есть как бы суть в том, что если вы скоропомощные какие-то препараты приняли, в этом, в общем-то, это правильно, грамотно, в том числе принять однократно антигистаминный препарат, принять жаропонижающий или дать ребенку жар понижающий в возрастной дозировке разрешенной, да, все с эбупрофеном, парацетамолом, ну, обычные наши средства, при боли в ухе, как бы при э, сорбенты ну,
2: же самые дать. ну что-то вот такое. Сам, тоже можно, тоже безвредно. Обычно,
1: первично там я не знаю, мы же не будем смотреть там на рану у ребенка, как-то мы ее сможем все-таки в домашних условиях обработать антисептиками перебинтовать и дальше уже э, двигаться, как, скажем, согласно тяжести ситуации, если ну что-нибудь ну что, не, ну, что не гормонами сразу лечить. Ну, ну да, это ну, не ну, заниматься
2: само против о чем мы курсового
1: приема самоназначенных препаратов, когда при вот как мы с чего начали эфир, да, когда я сказал, что курсом пытаются лечить атопические диагностики, антигистаминный препарат То есть они мучаются с этим и терпят не день, не два, неделю, месяцы вот, самолечения.
0: Убирают симптомы, причин не выявляют.
1: Ну вот, согласно. согласна
0: а еще успеем принять несколько звонков. Анна у нас на связи. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос? А, да, у меня вопрос, моему сыну 30 лет сейчас, но у него обнаружился низкий уровень железа в раннем довольно возрасте, где-то в
2: годик. И мы с того момента вот постоянно периодически принимаем препараты,
0: но все равно у него как бы уровень железа не выравнивается, ну, до нормы. Вот мне интересно, почему это происходит, ну, как бы, почему его организм из продуктов питания не получает, как бы не всасывает достаточное количество железа, вот, и что с этим делать?
2: И а, второй вопрос, почему так произошло? То есть это во время беременности мой организм там, ему что-то не додал? Или же вот, во время родов а, у меня там
0: антибиотик внутривенный был, а, и может быть как-то из антибиотика это произошло?
2: Ну, искать причину, как бы то, что дали антибиотик или еще что-то, это, наверное, нелогично, это не нужно, потому что... Это, это точно не из антибиотиков. Да, причина предотворения, она по этому закладывается да, внутриутробно, раз генетически два. А третий момент, то, что, честно говоря, нормы то у нас усредненные для всех людей, и у каждого человека может быть индивидуальная норма. И если человек себя чувствует нормально, никаких у него нарушений, проблем нету, если вы проверили полностью транспортную систему всю, которая переносит железо, связывание железа, перенос этого железа, количество этого железа в организм, не только гемоглобин смотрится, посмотрятся а другие факторы. Если вы выявили, что достаточно витамина В12 у человека, да, если достаточно фолиевой кислоты, и то, что помогает в усвоении этого железа... Что-то
1: мне подсказывает, что там нет обследования такого. Но вот я
2: просто говорю, вот это обследование, если было, ну, столько уже времени прошло, что наверняка было какое-то обследование сделано, я более чем в этом уверен? Если все остальные параметры в норме вопрос вопросы стоят только в и человек развивается, растет и никакого у него вопросов нет, ни усталости, ни утомляемости, ничего, то, честно говоря, я бы просто оставил бы контроль анализа крови на всякий случай там, раз в 3-4 месяца, просто контролировать уровень гемоглобина и жить спокойно с этим, с этим вариантом.
1: Ну, я, я бы все-таки начала бы с того, что мы, ну, очень мало у нас информации в данной ситуации о конкретном этом ребенке. Поэтому нужно посмотреть, конечно, что было сделано, что не было. И все-таки я предлагаю обратиться на консультацию к гематологу, потому что есть еще и наследственные формы ну, различных видов анемии, не связанных желез с дефицитом, Такое тоже бывает. Эта ситуация гораздо реже, но они встречаются. Поэтому мы, ну, когда им. В настоящее время на кофейной гуще, предлагаю как бы э, не мучить родителя, успокоить маму тем, что она не виновата, и том, что ей поставили там когда-то антибиотик, который сейчас антибиотики при беременности по назначению врача, это не критично. Вот, это не они значит, что... Все. Да, они сейчас там пенициллинового ряд, да, цифраспоринового... Ничего, волнуется, я поэтому и хочу успокоить, что она не виновата, и то, что ей это было сделано, тоже ничего в этом страшного нет. Проблема в виде в другом, необходима консультация гематолога с подробным обследованием и дальше уже действовать в связи с тем, что там будет выявлено на обследование. Дефициты это или какие-то другие состояния, можно ли на этом поставить точку в данной Андрей, ситуации. Андрей
0: у нас еще успеет задать свой вопрос. Андрей, если можно, коротко.
2: Да, у ребенка тринадцать лет, делаем все прививки. Последняя прививка была на туберкулез и показывала увеличение. Мы отправили к врачу и нам сделали все анализы. Какие последствия могут быть от этого? Спасибо, Но через два дня вот это увеличение закончилось
0: увеличение ну, манту имеется да в виду. речь
1: идет о реакции манту это не прививка это метод диагностики туберкулеза соответственно если есть вопросы правильно сделали что пошли для дальнейшего обследования и дальше уже фтизиатр должен дать рекомендации о том как дальше вести ребенка есть какая-то проблема или нет само набухание этой манту и этой реакции потом ее исчезновение вас в общем-то не должно как-то особо это сильно не означает, Важен, важен диагноз, который поставили или не поставили в тезиатр.
0: Ну что ж, спасибо. У нас, напомню, сегодня в студии были педиатр-аллерголог-имминолог Юлия Михайловна Маринина и кандидат медицинских наук, главврач медцентра, лидер медицины Евгений Юрьевич Тимаков. Спасибо, спасибо. большое. Счастливо. Спасибо. Здоровья вашим детям.
1: Спасибо.